0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weserkurier podcast Schönen guten Tag, hier sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich. Draußen scheint zwar die Sonne, aber aus Angst vor dem nächsten Wolkenbruch haben wir uns tatsächlich reingesetzt. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier und bei mir habe ich heute Ute Reimers-Bruns. Schönen guten Tag, Frau Reimers-Bruns.
1: Guten Tag, Herr Brandt, ich freue mich. Ich freue mich ja. auch.
0: Frau Reimers-Bruns ist seit wenigen Wochen stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bürgerschaftsfraktion. Ja, stimmt. Musste man Sie bitten oder haben Sie Sie gedrängt?
1: <lacht> Wieder noch. Es war ja so ein bisschen auch zwangsläufig. Also erst einmal war eine Stelle zu besetzen, sage ich jetzt mal, weil meine Vorgängerin ja nicht mehr angetreten ist. Petra Krümpfer ist. wollte genau. nicht mehr, ne? Die wollte nicht mehr, die ist auch nicht mehr, auch nicht mehr in die Bürgerschaft gekommen folglich. Ja. Und ähm, dann war eben, dann mischt man ja neu, aber ähm, da Mustafa Günge und auch Martin Güntner beide nochmal ihre, ähm, ihre Hüte auch in den Ring geworfen haben und auch gewählt worden sind, blieb dieser zweite äh, Posten offen. Und das war ein Frauenposten. Und so viele Frauen haben wir ja nicht, die noch, die, die jetzt sozusagen Erfahrung haben, auch mhm. schon ein bisschen. Also wir haben ja ganz viele neue. Kolleginnen und Kollegen bekommen, ist, darüber freuen wir uns ja auch und ja, und dann habe ich äh, meinen Hut in den Ring geworfen, habe vorher aber natürlich auch schon mit anderen gesprochen, ob das äh, Sinn macht, das zu tun oder ob noch andere Anwärterinnen sind und da waren alle so, mit, die ich gesprochen habe, damit einverstanden, dass, wir, äh, dass ich meinen Hut in den Ring werfe.
0: Und die hatten ja noch einen Pluspunkt, ne? weil Sie aus Bremen Nord kommen.
1: <lacht> ja genau, das ist ja, das sage ich ja sowieso immer, dass das Pluspunkte sind. Ähm, aber das weiß ich nicht, ob das das Ausschlaggebende ist. Wir sind ja nicht so viele in der Fraktion, die aus Bremen-Nord kommen.
0: Ist das nicht so? Es gibt ja immer diese, diese Geschichte, dass Bremerhaven immer nach Proporz mitbedacht werden muss. So etwas gibt es für Bremen-Nord nicht. Ne? Nein,
1: Bremen-Nord gehört ja auch zu Bremen. Also, das muss man ja auch mal. Ich meine, ich bin überzeugte Blumenthalerin und Bremen-Norderin, aber ich bin eigentlich überzeugte Bremerin. Und deswegen, äh, Bremen-Nord und Bremen, die müssen zusammenarbeiten und machen das auch. Und ich bin ein Teil. Bremens, also auch der, des Landes und auch der, der Bürgerschaft. Und also ich sehe mich als Bremerin, aber mit einem Schuss, sage ich jetzt mal, Bremen-Nord dabei und weiß auch, woher ich komme und dass ich natürlich da auch eine besondere Verpflichtung habe, auch das deutlich zu machen, woher ich komme. Aber wenn ich jetzt aus dem, aus dem Stadtteil Osterholz käme, wäre das für mich gleichermaßen auch so. Und ich bin ja auch Abgeordnete für Gesamtbremen und Bremerhaven.
0: Jetzt müssen wir die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen vorwarnen, weil wir ja beide gemeinsam lange Zeit in Bremen-Nord aktiviert Es wird also heute zu einem großen Teil auch um Nordbremer Fragen gehen, aber... Korrigieren Sie mich, so schlecht ist das nicht, weil man den Bremern noch ganz viel über Bremen-Nord erzählen kann, oder ist es?
1: Doch, auf jeden Fall. Also das merke ich ja immer noch. Also das habe ich ja schon als Beiratssprecherin, äh, seit 2015 bin ich ja zur Beiratssprecherin in Blumenthal gewählt worden. Seitdem habe ich das ja nochmal ganz anders auch äh, erlebt, dass äh, der Weg für viele doch von Bremen-Nord in die Innenstadt äh, ja. kürzer erscheint als andersherum.
0: Wenn Sie wenn in Sie Rekord ins Auto steigen, sagen Sie dann, Sie fahren nach Bremen?
1: Nein, ich sage, ich fahre in die <lacht> Innenstadt. <lacht> Früher habe ich das gesagt. Also früher, ja. war das, früher war das ja auch so, da war Blumenthal und wie gesagt war für uns eigentlich uns uns genug. Ja. Äh, ne? Jetzt auch viel gesagt als Mittelzentrum und so weiter. Aber jetzt, klar, habe ich einen anderen Job und muss an ganz Bremen denken und deswegen ist das für mich die Innenstadt. Ich sage immer, ich spreche jeden jedenfalls in die Innenstadt.
0: Aber für, für viele Menschen ist doch die Lesung weiterher weiterhin so eine, so eine Lebens- oder Wahrnehmensgrenze. Ne? Also das ist, ja, das ist ja eine gefühlte Realität, dass Bremen-Nord eine Einheit bildet, auch in Abgrenzung zur Stadt hin, was Diskussionen angeht, was Projekte angeht, was Veranstaltungen angeht.
1: Ja, vor allen Dingen, also das war, finde ich, lange Jahre etwas negativ, immer von unserer Seite, sage ich immer von unserer Seite, die aus dem Bremer Norden kommen, auch so gesehen worden, aber es liegt ja auch eine große Chance darin. Also dadurch, dass wir so etwas begrenzt sind geografisch durch, durch den langen Abschnitt von, ja, von der Lesung jetzt sozusagen bis Rekum ähm, an der Weser entlang, haben wir auch die F Möglichkeit, unsere Region als Modellregion für bestimmte Sachen auch zu nehmen. Und das wird in Zukunft denke ich noch vermehrt äh, geschehen, dass wir sagen, da müssen wir aber jetzt jetzt noch
0: noch an... sagen welche, welche Modelle das in der Vergangenheit waren, wenn es in der Zukunft mehr werden soll?
1: Ja, in der Vergangenheit, also ich finde ich, das ist schon mal eine sehr... Äh, Geschichte gewesen und ich bin froh, dass äh, Martin Prange das auch weiterhin ist, dass wir einen äh, Bremen-Nord-Beauftragten haben. Also dadurch wurde schon mal deutlich, Bremen-Nord ist Teil Bremens aber ist eben geografisch und durch, durch geschichtliche Zusammenhänge und dadurch, wie man auch leider ja wirtschaftlich dann einen gewissen Niedergang erleben musste durch den Bremer Vulkan und die Bremer Volkermarei etc., war das immer so schon ein besonderer Ort, geografisch und auch wirtschaftlich-politisch. Von der Bevölkerungsstruktur her äh, auch und deshalb denke ich, ist es war es immer schon dann, schon in den letzten Jahren, seit eben ich das so mitbekomme, seit 2015 ähm, habe ich das ja vermehrt mitbekommen, dadurch, dass ich dann im Beirat Blumenthal war. Ähm, ich war schon mal in 90er Jahren Mitglied des Beirates Blumenthal, aber dann eben jetzt auch als Beiratssprecherin war das für mich auch sehr wichtig zu sehen, dass der Bremer Norden jetzt auch mehr äh, mitgedacht wird. Also das war auch von uns, die wir jetzt seit 2015 noch mal wieder aktiv geworden sind, es sind ja mehrere Menschen, das kann nie eine oder ja. eine allein machen, ähm, haben wir ganz viel in die Innenstadt hineingearbeitet. Also auch äh, immer wieder bei Veranstaltungen gewesen, Gespräche geführt. Ja, wir waren gar nicht so viel in Blumenthal oder wie gesagt oder Burglesung präsent, sondern wir waren ganz viel unterwegs in der Innenstadt. Das hat sich auch, finde ich, auch bezahlt gemacht.
0: Wenn Sie das so erzählen, Sie sind keine Frau, die jetzt ganz in den, in den vergangenen Jahren so, so exponiert im politischen Rampenlicht gestanden hat. Wie, wie, wie würden Sie sich charakterisieren? Sind Sie eher so eine stille politische Arbeiterin oder...
1: Also ich scheue das Rampenlicht nicht. Ich ja, mich das auch darf man ja auch nicht, wenn man in die Bürger.. Nein, geht. Also genau, lange. ich habe mich auch daran gewöhnt und finde es auch toll und auch habe auch viel gelernt. Also auch die äh, auch Reden zu halten ähm, äh, in der bremischen Bürgerschaft ähm, und auch viele Gespräche natürlich auch geführt. Ich gehe auch offen auf die Menschen zu. Ja, wie würde ich mich charakterisieren? Ich würde sagen, ich, hab, ähm, also ich bin bodenständig, äh, habe ein dickes Fell. Hm was man in der Politik haben muss, finde ich. Und auch wenn es
0: im OB Nord zur Sache geht, wenn da Rassismusvorwürfe und was weiß ich nicht genau. passieren. Natürlich. Das geht ja immer ganz, ganz hart zur Sache, <lacht> ja. da oben im Norden. Ne? Ja,
1: genau, bei uns im Norden, da spricht man Tacheles, <lacht> würde ich jetzt mal versagen. Äh, ist auch nicht verkehrt, äh, nur das darf bestimmte Grenzen einfach nicht überschreiten. Ja, und äh, ich habe äh, auch viel Humor. Also ich äh, denke, das macht, hilft mir auch sehr, Also mit, gewisser, äh, mit einem gewissen Abstand und mit Humor an Sachen heranzugehen. Auch. Und, aber immer auch zu zuversichtlich und optimistisch zu sein. Und für mich ist immer das Glas halb voll und nie halb leer.
0: Und wenn man dann so einen Job kriegt, wie Sie jetzt als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der größten Bürgerschaftsfraktion, geht man da auch mit ein bisschen Respekt dran.
1: Ja, also ich bin äh, grundsätzlich an all meinen, wenn das neue Aufgaben äh, waren, immer wieder mit viel Respekt auch herangegangen, weil ja vorher auch andere Menschen diesen, äh, diese Aufgabe gut gemacht haben und es äh, ist ja mein Bestreben, das auch dann gut zu machen. Aber ich will natürlich auch andere Akzente setzen und ähm, ja, ich, ich bin ja nun nicht mehr ganz so jung. Also ich war äh, vom Lebensalter her, ich bin ja eher erfahren, was das Lebensalter angeht. Vielleicht das politische Geschäft habe ich jetzt nicht so, seit der, seitdem ich ganz jung war, so geschnuppert. <lacht> komme aber aus ehrenamtlichen Bezügen, Gremienarbeit, Kirchenarbeit, habe viel mitbekommen, auch wie Menschen miteinander umgehen oder auch nicht umgehen sollten. Und ähm, also ich bin auch mit einer gewissen Gelassenheit. Also für mich, äh, mich bricht nicht eine Welt zusammen, wenn, mal, äh, wenn ich Kritik bekomme. Also ich kann mit Kritik umgehen, ich möchte auch immer ganz gern äh, das dann auch äh, positiv dann auch äh, umsetzen, die Kritik, dass ich dann sage, okay, ich da, sehe das ein und möchte das ändern, das mache ich auch. Ähm, aber ich stelle mich auch und wenn ich das dann nicht äh, akzeptieren kann, dann würde ich das auch immer sagen. Also ich, ich habe Spaß dran, mit Menschen was zu machen. Das muss man, finde ich, auch. Also wenn man Politik mhm. machen will, gestalten will und ähm, ja, also für mich ist ähm, Politik, ähm, also für mich ist eigentlich alles Politik. Also es gibt für mich nicht den politischen Menschen, unter Ramos mhm. Bruns und den unpolitischen Menschen.
0: Ja, auf, auf, auf Rekom würde ich gerne nachher nochmal eben kommen.
1: Mhm.
0: Ähm, Kritik ist geübt worden in Bremen-Nord äh, am Koalitionsvertrag. Das passiert eigentlich alle vier Jahre mit äh, wachsender Bosheit, dass hinterher die Stimmen laut werden, die sagen, euer Koalitionsvertrag ist schön und gut, egal in welcher Farbe der jetzt zusammengeschrieben worden ist, aber Bremen-Nord kommt da drin zu spärlich vor. Ist das so? Darf man das erwarten, dass im Koalitionsvertrag konkrete Projekte stehen, wie ich sage mal, wir bauen den Kulturbahnhof um oder sonst was. Kann man das erwarten, dass ein, ein Koalitionsvertrag so, so konkret wird? Und ist dieser so konkret oder ist der eher so ein bisschen pauschal?
1: Also ich finde, wenn man jetzt sich die ganzen äh, Themen an, anguckt, die uns im Bremer Norden und eigentlich nicht nur uns, sondern alle Stadtteile äh, betrifft, ähm, dann ist das so, dass wir sehr stadtteilorientiert ähm, Projekte beschrieben haben, Vorgehensweisen, Maßnahmen, ähm, wie wir in den Stadtteilen etwas am Leben der Menschen verändern wollen, also verbessern wollen. Und äh, das ist ja auch eine, eine gewisse neue Sichtweise, dass wir sagen, nicht alles zentral geregelt, sondern wir wollen das dezentral regeln, weil wir, weil wir sehen, dass viele Menschen überhaupt nicht ähm, ja. Nicht, nicht den weiten Weg gehen können oder wollen oder wie auch immer, sondern dass sie lieber in ihrem Kiez mit allem, was sie ähm, betrifft, äh, auch da arbeiten wollen und auch ähm, was erreichen wollen. Und äh, deshalb haben wir im Grunde genommen jetzt auch als Koalition, das hatten wir aber auch als SPD ja immer schon äh, gesagt, dass wir mehr in die Stadtteile wollen. Das ist für uns ganz wichtig. Das heißt, wenn wir insgesamt, äh, ob das nun arbeitsmarktpolitisch ist oder wirtschaftspolitisch, in die Stadtteile gehen wollen oder gesundheitspolitisch ähm, mit den Gesundheitsfachkräften vor Ort, mit den Gefas an den Schulen als Gesundheitsfachkräften an den Schulen und so weiter. Oder wenn wir äh, Schulen stärken wollen, was für die Bildung tun wollen, dann ist das immer etwas, auch was in den Stadtteilen ist und was auch im Bremer Norden ist. Also ich finde ich finde es nicht gut. Das haben wir, wenn man jetzt ähm, das haben wir extra nicht gemacht, dass wir gesagt haben, wir holen uns so bestimmte Punkte immer so raus. Es gibt ein paar Punkte, die werden explizit genannt, was den Bremer Norden betrifft. Zum Beispiel Groner Düne wird mhm. genannt auch, dass wir möglichst ähm, Groner Düne ja ein städtisches Eigentum überführen wollen.
0: Das ist ja beschlossene Sache.
1: Das ist beschlossene Sache, ist aber ja noch nicht umgesetzt. Und äh, also deswegen sind solche Dinge schon genannt oder das Kämmererquartier im Blumenthal ähm, aber es ist nicht so, dass wir äh, sagen, da müssen wir was machen in dem Stadtteil, muss ja. das aufgefüllt werden, das, das Tiersmanagement oder wie auch immer, die Gewinnmittel, wenn wir darüber sprechen, dass alles erhöht wird, ist das natürlich auch in den Stadtteilen so. Und, und, und wenn wir sagen, dass äh, Stadtteile mit besonderen Herausforderungen, in besonders schwierigen Lagen, wenn die bei uns in der Prioritäten Prioritätenliste ganz oben stehen, dann ist ja klar, welche Stadtteile wir da haben, auch im Bremer Norden. Das muss man ja nicht sagen. Wir müssen nicht sagen Lösung. wir müssen nicht sagen Masel, wir müssen nicht sagen Grohn, das ist klar. Aber es aber schadet ja
0: nichts, wenn man, wenn man die sozialen Schwachstellen noch mal so ein bisschen benennt.
1: Also es macht ja auch was mit den Menschen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn man, Also ich meine, ich wie gesagt, ich bin hart gesotten, komme aus Blumenthal, ja. möchte auch nirgendwo anders wohnen, wohnen in fage ist auch noch mal ein bisschen beschaulicher, aber ich identifiziere mich mit dem gesamten Stadtteil Blumenthal. Wenn, die, wenn man immer, und das ist ja etwas, was äh, ohne jetzt äh, medienbashing zu betreiben. Also wenn man immer nur im Fernsehen sieht, die schlimmen Ecken Blumentals, dann mhm. hat man auch langsam keine Lust mehr, überhaupt mal auch zu den netten und freundlichen Ecken zu gehen. Und das ist etwas, wir müssen uns mehr mit unseren Stadtteilen äh, identifizieren. Und das können wir, indem gesagt wird, was Positives jetzt gemacht wird. Und das hilft ja auch. Äh, und das merkt man auch, dass es bei den Menschen gut ankommt. Also wenn jetzt für mich äh, eine Gesundheitsfachkraft an der Schule in der Grundschule für mich als Mutter oder Großmutter oder was auch immer da ansprechbar ist, dann profitiere ich davon und das ist eben besonders in Blumenthal so, besonders in Lüsom, besonders in Marsel. da legen wir eben diese Aufmerksamkeit besonders drauf ohne das immer zu sagen. Und ich denke auch, auch die anderen Gebiete, Ortsteile in diesen Stadtteilen haben auch einen Anspruch drauf. Wir können ja nicht sagen, wir machen das nur da und in den anderen, äh, denen es scheinbar noch besser geht, in den Stadtortsteilen dann eben nicht. Also ich finde es nicht schlimm. Es ist natürlich jetzt nicht so einfach. Ich gebe das in den Suchlauf oben ein, ja. Bremen Nord und finde nichts. Und
0: da taucht dann nur dreimal Blumenthal aus, So und dann findet man nichts. Richtig. Ähm, an der Grenze zwischen Blumenthal und gesagt liegt das ähm, ehemalige Zentralkrankenhaus Bremen Nord, Klinikum Bremen Nord. Ähm, da ist ganz explizit auch gesagt worden, da hätten wir uns gewünscht, dass äh, wir da so einen Satz mit einer schönen Bestandsgarantie für das äh, Krankenhaus Bremen Nord im Koalitionsvertrag drin haben. Sie waren ja in der letzten Legislaturperiode auch sehr stark mit Gesundheitsthemen befasst. Hätten Sie sich das gewünscht, dass man so einen Satz da reinschreibt? Oder hilft es am Ende nichts?
1: Also, ich würde sagen, ähm, <lacht> nein, ich würde sagen, es hilft, hilft nichts, weil, wenn wir sagen, wir wollen die Geno, äh, erstmal bekennen wir uns im Koalitionsvertrag zu unserem, Geno, äh, unserem kommunalen Klinikverbund. Das ist ja schon mal, finde ich, ein wichtiger Satz. Und damit ist für mich auch Klinikum Bremen-Nord äh, mit drin, weil wir da nicht die äh, Situation haben, dass wir äh, fünf Kilometer von irgendeinem anderen Klinikum entfernt ja, ja, sind.
0: Sie gestehen mir zu, dass das, dass das Bekenntnis für, das, für die Struktur des Krankenhauses, der, der Geno, links der Weser im Moment nicht so gut ankommt. <lacht>
1: Da, ja, das, das ist wahr, das ist richtig, aber äh, wenn man äh, sagt, man, man, im Prinzip äh, wird man sich darauf äh, oder unterstützen wir das oder wollen das beibehalten, das hat ja nicht nur was mit Standorten zu tun, es hat ja was damit zu tun, was bietet man an und ich finde es immer, es wird ja oft äh, der Versuch gemacht oder es wird ähm, unterschieden äh, oder ja verglichen, Äpfel mit Birnen, sage ich jetzt mal. Das, was ein kommunales Klinikum und auch dieser Verbund leistet, ist ja äh, etwas, was in anderen Kliniken oftmals nicht angeboten wird, weil die Refinanzierung so schlecht ist oder überhaupt nicht stattfindet. Ja. Und das ist etwas, was wo wir als Land ja auch nicht darüber entscheiden, sondern das ja entscheidet ja, wird ja im Bund entschieden, gemeinsamer Bundesausschuss und so weiter. Wir reden immer von diesen Fallpauschalen, das wissen Sie ja auch. Und es tut sich da jetzt auch einiges. Aber was wir damit sagen wollen, ist, dass wir für die Daseinsfürsorge der Menschen verantwortlich sind. Das heißt, wir werden immer eine gut zu erreichende Gynäkologie, Geburtshilfe, Kinderheilkunde ähm, Abteilung haben und das, was andere nicht mehr anbieten, weil die rena Refinanzierung nicht da ist und man eher mit äh, Hüftoperationen und solchen Dingen in gut Bremen, Nord,
0: Da vertrauen ja auch die Leute drauf in einem Radius, ich glaube äh, in Richtung Küste. Ähm, auch nach, in Richtung Budjarding äh, nutzen sehr, sehr viele Menschen das Krankenhaus aus Bremen-Nord. Ne? Ja,
1: und es, wir haben ja eine sehr gute ähm, Geburtshilfe. Also es ist ja, wird ja weit über Bremen-Nord. waren Nord Nord mal ja immer auf Rekordjagd, Jahr
0: für Jahr. Ja,
1: und das, das ist toll, wenn es sowas gibt. Also aber es ist ja immer ausbaufähig und man darf sich auch nie ausruhen. Ich finde es auch, aber jetzt auch, wenn wir haben jetzt ja noch eine neue Klinikdirektorin jetzt da bekommen, ähm, die ja auch gute Erfahrungen aus aus dem ostdeutschen Raum mitbringt, da bin ich mal gespannt, wie sich das niederschlagen wird. Aber der Klinikdirektor, der für Medizin zuständig ist der Dr. Wösten. Also das sind ja Menschen, die wollen ja Bremen-Nord, also das Klinikum Bremen-Nord nach vorne bringen und eben die Versorgung der Menschen, das steht, uns, das steht bei uns und die, eine gute medizinische Versorgung, das steht bei uns ganz oben an.
0: Und was in dem Punkt für ganz Bremen gilt, aber ganz besonders auch wieder für den Bremer-Norden und ganz, ganz besonders auch wieder für den, für den Ortlandsbereich Blumenthal ähm, ist bei der medizinischen Versorgung ja die Versorgung mit Hausärzten und mit Fachärzten. Da sieht das auch relativ katastrophal aus. Ja,
1: ne? da sieht das äh, sehr schlecht aus. Ähm, da sind, denke ich, auch in der... Ja, es hat auch was mit der großen Politik, sag ich jetzt mal, zu tun. Es muss ja für jeden Arzt oder jede Ärztin auch möglich sein, auskömmlich äh, zu leben von dem was da der, ähm, der Betrieb hergibt und ähm, das ist, hat was damit zu tun, da muss es eine gewisse Durchmischung auch geben. Man kann keine gute Praxis äh, führen, wenn man nicht auch Privatpatienten hat, also es ist auch Patientinnen hat, das ist auch wichtig. Ähm, aber in Blumenthal wird es nicht viele Privatpatientinnen und Patienten geben. Also
0: ein paar da aber am Weserhang und so.
1: So, aber die können das glaube ich nicht auffallen, was sonst in, äh, an, an Menschen in, in Lüssum lebt und so weiter. Dass das ist überhaupt in dieser Richtung, also ich sage ja immer unser gesamtes Gesundheitssystem in Deutschland ist ziemlich krank. Also das geht ja gar nicht immer um die bestmögliche gesundheitliche Versorgung und die Ärztinnen und Ärzte die vor Ort, die arbeiten ja weit über ihr eigentliches Limit hinaus, Aber die trotzdem, Generation Sie, Sie der ich ja,
0: Sie müssen ja eine Antwort haben für die Leute, wenn da jetzt ein, ein 18-Jähriger oder 20-Jähriger kommt und sagt, ich finde wieder einen Augenarzt, der mich aufnimmt, ich finde keinen Hausarzt, der mich aufnimmt. Was mache ich, wenn ich krankgeschrieben bin? Also, der
1: 18-Jährige, haben Sie den 18 jähriger gesagt, ja. der findet das. Der 80-Jährige oder die 80-Jährige findet das vielleicht schlechter. Also, das hat auch was mit unserem System zu tun, weil da, wo viel mehr an Leistungen des Arztes, der Ärztin gebracht werden, erbracht werden muss, ist ähm, äh, die Refinanzierung eben auch nicht so da. Also, eben ein, ein Patient oder eine Patientin, die noch relativ jung und hoffentlich auch gesund und munter ist noch weitgehend, äh, würde da eher genommen werden. Das haben wir wirklich auch so erlebt. Das ist ganz schlimm. Es war jetzt auch in Hausen so, dass gesagt worden ist, ja, aus einer Familie, wir nehmen nur die Jüngeren und nicht die Älteren der Familie. Und ähm, das, das muss man alles verstehen. Das hat was mit diesem System zu tun. Was wir machen müssen ist, dass wir erstmal im Bund äh, weiter darauf drängen, dass die ähm, Bezirke anders gelegt werden. Also, es ist ja so, wir, das ist ja das auf der einen Seite das Schöne, auf der anderen Seite das Schlechte. Wir im Bremer Norden gehören, was, das, was, die, was die Aufteilung in Bezirke angeht, zum Bezirk Bremen-Stadt. Und Bremen insgesamt, Stadt Bremen und auch Bremen-Nord, haben eigentlich keine Unterversorgung an Hausärztinnen oder an Augenärztinnen und so weiter.
0: Aber das ist ja nicht realistisch. Nein. Wenn da jemand in Bockhorn. Ähm für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht genau verorten können, dann sind sie ungefähr in Schwanewede, ebenso wie bei Ihnen in, in der Nachbarschaft, im Rekom mhm. oder so. Da braucht man mit dem ÖPNV am Nachmittag auch schon mal fröhlich eine Stunde oder länger. länger ne? Für Fall. einen Weg.
1: Für einen Weg. Ähm, mhm.
0: Das ist ja nicht realistisch. Nein, für eine deswegen, Mutter mit zwei Kindern, für eine alte Frau, für einen alten Mann, nicht. das ist ja keine realistische Bemessungsgrundlage.
1: Und deswegen müsste es im Grunde genommen ein, äh, eine, eine, eine Neuerung geben, eine Reform geben in Richtung. Bezirk Bremen Nord. Das würde schon vieles entlasten und dass man äh, da versucht die Kassenärztliche. Wir sind ja im ständigen Austausch auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung hier in Bremen. Also muss da als Frau haben Sie Hoffnung, dass
0: da Bewegung reinkommt?
1: Ja, also muss. Also das wir haben ja eigentlich gar keine Alternative. Es muss, weil wir können ja nicht äh, mit sehendem Auge in die Richtung gehen, dass wir die Menschen unversorgt lassen. Dann können wir das ja
0: schon mal als Ziel für die nächsten vier Jahre legen ja, Periode wir. festhalten. <lacht> oder <lacht> reimers Bund sagt: In den nächsten vier Jahren will ich dafür sorgen, dass wir andere, andere Bezirke kriegen bei der bei der äh ja
1: oder durch andere also das darf nicht das also das darf nicht durch die einzige das einzige Bestreben sein die einzige Arbeit sein ja. sondern es muss äh, daneben muss es auch noch ähm, also das ist ja so dass die Ärztin ich steh, bin ja auch mit denen im Kontakt die mit den Hausärztinnen und Hausärzten die können ja gar nicht oder machen meistens gar keine Standespolitik mehr. Und mm. das ist eigentlich nicht gut, weil sie müssten ja mehr Druck aufbauen. Es mm. hat sich ja was verändert, auch junge Menschen, junge Ärzte, die Ärztinnen, die ins Berufsleben wollen, sind nicht mehr so wie die Elterngeneration unterwegs. Die wollen anders arbeiten, die wollen auch in einem multiprofessionellen Team möglichst arbeiten, die wollen nicht mehr so lange arbeiten, die wollen mehr Work-Life-Balance. Einige wollten
0: auch in der, wollen in der Praxis auch nur im Angestelltenverhältnis Richtig, arbeiten.
1: Richtig, weil, weil das Risiko natürlich auch sehr hoch ist. Man muss ja auch ja. erstmal ein paar Jahre ordentlich knüppeln und man so einen Kredit da abarbeiten kann. Und das, das hat sich ganz viel gesellschaftlich verändert und da müssen, müssen wir auf jeden Fall auch ähm, ja, reagieren. Und da sind es der, der Tanker insgesamt, so Gesundheitspolitik äh, und überhaupt der Gesundheitsbereich, das ist ein sehr schwerfälliger Tanker. Das ist schon schwierig, dass, also man, das hat der Lotterbach versucht und es, auch das klingt ja nicht in einem Schlag oder dass man also in allen Bereichen ähm, sagen wir mal immer gleich Erfolge bringt, aber er hat ja was angeschoben. Genauso wie unsere mhm. Gesundheitssenatoren und da haben wir Sie auch, also auch von der SPD sehr unterstützt, die ja auch mit allen Kliniken ins Gespräch gegangen ist in Land Bremen. Das war auch etwas ganz Neues, damit man überhaupt mhm. auch mal sagt, sich die Karten legt. Wir können nicht überall alles anbieten. Es ist kein Gemischtwarenladen. Außerdem möchte ich als Patientin immer die bestmögliche Versorgung. Das heißt, wenn jemand das nur dreimal im Jahr macht, dann gehe ich lieber zu dem anderen, der oder der anderen, die das zwölfmal im Jahr macht, egal welcher Eingriff das ist.
0: Mhm. Ich habe noch was für Sie. Ähm ich habe ins Archiv geguckt, 1997 haben Sie einen bösen Brief geschrieben an den UB-Vorstand, an <lacht> den Unterbezirksvorstand, das war damals Jens Börnsen. Richtig. Und einer der Punkte, die Sie Jens Börnsen damals angekreidet haben, war, dass sie unzufrieden war, dass er nicht die Schließung der Bibliothek verhindert hat. Richtig. Blumenthal hatte bis dahin eine eigene Stadtteilbibliothek mhm. und wenn man jetzt nochmal ins Archiv guckt, dann sieht man, dass das jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her ist, dass die kamen in Emicholz und der damalige Bürgermeister Carsten Sieling versprochen haben, dass Brunnenhör wieder eine Stadtteilbibliothek bekommen. Die gibt es aber immer noch nicht. Ne? Wie werden denn das jetzt in den nächsten vier Jahren?
1: Ja, das ist auch ein Ziel. Also ich meine, wir haben es letztes Mal im Koalitionsvertrag schon gehabt und es hat uns schon ziemlich, also die, die Bremen-Norder, das ist ganz schön auch, das, das muss man einfach, finde ich, auch nochmal so wissen. Das interessiert auch vielleicht die äh, Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir okay. haben seit ein paar Jahren eben auch mit dem Bremen-Nord-Beauftragten Martin Prange so also eine Kultur entwickelt, dass wir von den demokratischen Parteien, die Abgeordneten, die aus dem Bremen-Norden kommen, dass sie sich regelmäßig treffen. Ach, gibt
0: es diese Nordgruppe wieder? Ja. Die gab es ganz, ganz früher. Ja, 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 ja. ja, okay.
1: ja, ja das, und das ist ganz schön, dass das wirklich auch dann eben parteiübergreifend auch ist. Und ähm, dass man, also wir müssen, wir merken ja, das haben Sie ja vorhin auch schon angeschnitten, also in unserer Fraktion sind wir zu dritt aus, äh, aus Bremen Nord und aus anderen äh, Fraktionen sind auch ein, zwei, drei, vier vielleicht und so, dass wir uns, wenn wir uns einig sind, dass wir was für den Bremer Norden machen wollen, dann müssen wir in unsere Parteien auch mit entsprechend reinwirken. Das, das, das bringt auch was. Das haben wir zum Beispiel auch mit dem Berufsschulcampus ganz gut hinbekommen. Und was, was letzte oder jetzt ja letzte Legislatur war, ganz wichtig: Sanierungsgebiet Blumenthal. Also Ortskampel, das hätten wir nicht geschafft, wenn, äh, wenn wir uns nicht alle auch breit dazu bekannt hätten. Also mhm. wir, natürlich hat hier in der Innenstadt, äh, haben ganz viele daran gearbeitet, unter anderem auch Falk Wagner. Der war ja äh, wirklich auch derjenige, der gesagt hat, ja da muss was passieren. Der, äh, der, hat eben, der kennt besser, glaube ich, den Bremer Norden als viele Bremen Norden Muss Ja, da musste ja auch was
0: passieren, Schlechtschreiberei hin oder her. Ja. Also das war ja augenfällig und es war ja. ja auch stadtweit Konsens, dass das... Ja dass man sich das im Blumenthal nicht so weiter mit anguckt. Genau, kann. aber dafür
1: wurde im Vorfeld schon viel mit uns allen gesprochen und auch mit den Beiratssprechern wird ja auch regelmäßig okay, eine Beiratssprecherin ja auch wieder in Rücklesung, wird ja auch gesprochen und wie gesagt ja auch und das ist glaube ich ganz wichtig, dass wir uns da auch zusammentun, dass wir miteinander arbeiten und das machen wir und deswegen ist das so ein, also Thomas Pörschke und ich, wir waren schon nicht begeistert, dass es immer noch nicht geklappt hat mit der Stadtteilbibliothek in Blumenthal, aber wir sind da dran. Es hätte geklappt, also vielleicht sogar, wenn aber etwas anders gemacht worden wäre, als, als eigentlich alle, die sagen, eine einfache Stadtteilbibliothek brauchen wir ja gar nicht mehr. Wir brauchen etwas wie ein kommunales oder also eine Kommunikations- und Konferenzzentrum. Also wir haben ja keinen, in Lutal haben wir keinen. Sitzungssaal für die Beiratssitzung, was wirklich unangenehm ist, weil wir ja immer auch angewiesen darauf sind, entweder in die Kneipen zu gehen oder in die mhm. Schulen.
0: Sie haben auch nichts, was irgendwie mit einem Bürgerhaus oder ähnlichem gar vergleichbar nichts, wäre? Sie Wir
1: haben auch kein Jugendfreizeitheim in Blumenthal. Wir haben ein Jugendfreizeitheim in Farge, mhm. kann aber ja gar nicht alles aufnehmen, was früher mal im Sattelhof sich abgespielt hat in Blumenthal. Mhm. Und äh, also da sind wir, da haben wir noch ganz viel Nachholbedarf. Und vielen Dingen sind wir ja schon am Aufholen, aber da haben wir noch einen richtig Nachholbedarf. Und da wäre es gut, weil wir haben verschiedene Vereine, do, wir haben das Dokumentationszentrum im Blumenthal, die sind ja in Gebäuden teilweise untergebracht, die auch energetisch nicht mehr haltbar sind eigentlich ja. für die Zukunft. Und äh, da etwas zusammen zu entwickeln, also nicht nur eine reine Stadtteilbibliothek, sondern ein Gesamtkonzept zu erarbeiten, da sind wir... Das jetzt können wir jetzt jetzt gleich das aber
0: konzeptionell nicht gleich wieder so breit machen, dass das in vier Jahren sowieso wieder nichts wird. Nein, wäre.
1: das nicht. Aber wir, haben, wir hätten die Möglichkeit wahrscheinlich gehabt, das alte äh, Stadtteilbibliotheksgebäude äh, rechts neben dem alten Rathaus am Blumenthal. Das äh, wäre ja vielleicht als Variante möglich gewesen, um wieder eine Stadtteilbibliothek mhm. zu etablieren. Aber da haben alle gesagt, die sich das angeguckt haben mit dem kameral auch die Planungsgruppe, das Zwarte-Hond, mhm. ähm, das, das geht nicht. Wir, wir haben ein Gebäude dazwischen und wir, wir haben keine Wegeverbindung zum Marktplatz. Deswegen ist das heißt, man wird das
0: neu bauen müssen? Ja,
1: also man muss irgendwo was neu bauen. Es gab mhm. Möglichkeiten, also das, wir sind in Gesprächen immer gewesen, aber da sind dann auch die Fachleute, die dann sagen, das klappt nicht. Also zum Beispiel das alte Sparkassen, also das Sparkassengebäude, das der, wo sie gehört. In Blumenthal hatten wir auch mal als Idee reingebracht, aber da hat die Chefetage von der Stadtbibliothek gesagt, das passt da nicht, ist zu wenig transparent, ist zu sehr abgeschottet. Das, so baut man heute auch nicht mehr.
0: Okay, letzte Frage, dann wollen wir das bei den Hörerinnen und Hörern noch nicht überstrapazieren. Wer muss denn jetzt ein Konzept und einen Plan vorlegen?
1: Ja, also wir haben die Erfahrung gemacht, so also ich auch, in dem, man muss selber was äh, erarbeiten und mit den Leuten ins Gespräch gehen. Wir haben äh, eine, äh, schon schon mal ein, im Vorfeld, jetzt eine gleich nach der Wahl, ähm, äh, so eine kleine Gruppe da so gegründet, die gesagt hat, wir wollen uns darüber zusammensetzen. Unter anderem auch vom Dokumentationszentrum, Herr Koopmann und so weiter. Und wollen da dann äh, mit dem Beirat natürlich, logischerweise Beiratssprecher, der wird sich auch damit drum kümmern und auch andere Initiative Blumenthal, alle kümmern sich jetzt darum, dass wir ein Konzept erarbeiten und dann müssen wir gucken, wie wir das durchsetzen.
0: Alles klar, wir werden es sehen. Letztes Thema und das betrifft nicht nur die ähm, Nordbremer oder Bremen-Norder, ähm, sondern auch viele Stadtbremer. Das ist äh, die Verkehrsanbindung von hm. bremen -Norder. Wenn Sie in äh, Fagerikum, wo Sie wohnen, das ist ja schon sehr ländlich ne, und ein bisschen beschaulich ja. und da kennt man Sie. wenn Sie da ins Auto steigen, äh, wenn es schlecht läuft, wie lange brauchen Sie in die Stadt?
1: Im Moment haben wir ja so eine tolle <lacht> Sperrung. auf 270, ja. ja,
0: genau. Da stehen nur noch die Hälfte der Spuren zur Verfügung. Ja. Auch weit über ein Jahr hinaus soll das Ganze dauern. Ja,
1: ja dann brauche ich jetzt vielleicht so eine 50 Minuten. Na, jetzt unter diesen Umständen 50 Minuten. Sonst wären ja. das 35, 40 Minuten. Ja. Das genau. heißt, Sie, Minuten. Sie
0: verlieren jeden Tag so knappe zwei Stunden Lebenszeit, wenn Sie von. Was machen Sie da in der Zeit?
1: Was mache ich in der Zeit? Ich höre Podcasts <lacht> zum Beispiel.
0: Gibt es, gibt es, haben Sie eine Idee, wie man das verbessern kann? Es ist ja jetzt seit, nach langer, langer Zeit ist äh, zumindest mal ähm, in, in die Diskussion gekommen, die Straßenbahn über das Depot Gröpeling hinaus zu verlängern. Es war ja bisher immer ein Tabu, weil immer gesagt worden ist, es gibt ja als Alternative die Bahnstrecke, mhm. ähm, Regionalbahnstrecke, die ja auch verlängert worden ist, bis Frage in den vergangenen Jahren. War ja auch über lange, auch lange, lange, gut. lange Zeit. Mhm stillgelegt kann man irgendeine Idee entwickeln das zu verbessern
1: ja, also das sind äh, Ideen. Also es, gut, Straßenbahn ist die eine Sache, das ist natürlich auch ein ziemlich ähm, aufwendiges und zeitaufwendiges Projekt. Wäre da können das wir uns auch, ja in 20 ne? Jahren
0: noch drüber unterhalten. Genau,
1: da können wir uns dann nochmal wieder treffen. Und vielleicht können wir uns auch vorher auch wieder treffen. Ja. Ähm, und das andere ist, die: ähm, wir haben bei der RS1 ähm, jetzt auch Anträge und so weiter laufen und auch Bestrebungen. das steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass wir äh, die Taktung erhöhen wollen. Also auf 15 Minuten bis Blumenthal die Taktung erhöhen wollen. Dazu muss es aber äh, einen Ausweich, äh, eine Ausweichmöglichkeit geben, weil sie sich schon an vielen Ständen ja nicht äh, begegnen können, die beiden Waren. Okay. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Da sind wir auch unterstützt äh, worden, jetzt auch von ThyssenKrupp und so weiter, dass äh, die Firmen sagen, äh, die sagen, okay, jetzt äh, wir sind mit dem Auto dann doch schneller als mit, der, mit dem ÖPNV. Mhm. Und wenn wir aber das schaffen mit, dem, mit der Takterhöhung, dann macht es einfach wirklich keinen Sinn mehr, nicht mit dem ÖPNV in die Innenstadt in zu fahren. Also das, ähm, das, das muss sich ändern, das wird sich auch ändern. Also für mich ist es jetzt ja noch so, ich muss äh, erstmal zum, mit dem Fahrrad fahre ich dann zum äh, Fahrerbahnhof, bin aber dann nach 50, 55 Minuten erst am, am Hauptbahnhof, weil ich ja im Moment auch noch die, die, diese schreckliche Situation habe, dass ich zum Viergesacker Bahnhof reinfahre. Entweder drin bleibe und warte oder umsteigen muss und dann wieder, also diese Zeit, die ich da auch noch verliere. Mhm. Also das, das ist unglücklich. Wenn man jetzt das auch nicht hätte, würde, mal, würde ich, gibt es für mich keine, also keine Idee mehr und keine Begründung mehr, nicht mit dem ÖPNV zu fahren. Also dann würde ich 45 Minuten oder 35 Minuten brauchen von Frage. Das wäre schon toll.
0: Ja, und eine, eine
1: eng getaktete Fährverbindung ist jetzt nochmal wieder
0: in der Diskussion gewesen, die e fähre das ist natürlich ein teures Vorhaben. Aber als Wunsch geistert das seit 25 Jahren äh, mal als Fähre, mm. jetzt neuerdings als E-Fähre, mm. immer mal wieder durch die Diskussion.
1: Also wenn, finde ich, sowieso kann man nichts anderes mehr machen als E-Fähren. Also ja. mit so einem Dieselmotor da irgendwie rumzutucken. Pöttert aber schön. Ja, pöttert schön. Also es kann ja heute alles Mögliche künstlich herstellen. Kann man sich <lacht> solche Geräusche ja auch ja. <lacht> irgendwie da, da künstlich herstellen. Ich ähm, denke, ja, also ich finde es eine tolle Idee. Aber ob man damit sagen wir mal, den Berufspendlerverkehr auffängt, ist eine Frage. Aber touristisch wäre das bestimmt auch eine Möglichkeit. Ähm, auch den Denkortbunker Valentin. Das, es gibt ja viele Menschen, die sich im Urlaub auch weiterbilden wollen. Also selbst an so einem schlimmen Ort wie Denkortbunker Valentin auch äh, sich dort informieren wollen. Und ähm, da ist natürlich der Seeweg, sage ich jetzt mal, also der, der Flussweg wäre natürlich da auch toll, wenn man das machen könnte.
0: Wenn Sie Leute überreden wollen, nach Rekum zu kommen? Ganz ans Ende von Bremen, ans nördliche Ende von Bremen. Werben Sie dann eher mit der Idylle, die die Leute da sehen? Ist das noch Idylle da oben? Oder werben Sie dann eher mit der, mit der bundesweiten Einmaligkeit Bunker Valentin?
1: Also als allererstes sage ich immer, ich wohne am Anfang von Bremen. <lacht> Oder, was man auch sagen kann, ist, mittig von, vom Land Bremen wohnen wir ja. Also es ist schon so, wir haben ja ungefähr dieselbe Strecke nach Bremerhaven wie nach, hm. wie in die Innenstadt. Und also schon das Grüne und die Erholungsmöglichkeiten am Wasser, die Radwege, die wir haben. Das ist ja, da ist ja auch viel getan worden in den letzten 20 Jahren, dass man ganz viel auch Radfahren kann bei uns. Und dann als zweites natürlich dass wir den Denkort Bunker Valentin haben, dass wir auch uns, unsere Geschichte stellen, das ist ganz wichtig, also das ist auch für Rekum wichtig und ich finde es ähm, insgesamt für Blumenthal natürlich auch wichtig, weil das macht mir schon Sorgen, dass wir so viele rechte Wählerinnen und Wähler haben. Ähm,
0: die Bürger in Wut sind in Rekum richtig groß geworden die damals. Die sind damals ne?
1: richtig groß geworden 2015.
0: Äh, da ging 15. es um die Ablehnung eines, eines Heims für unbegleitete minderjährige ja. Flüchtlinge und da hat sich richtig äh, Volkszorn entladen und ähm, hat die Bürger in Wut äh, richtig auf richtig große Prozentzahlen katapultiert. Auf jeden Fall.
1: Ja, da wurde, das ist ja das Schlimme, es wurde ja mit Angst gearbeitet, Angst geschürt. Und äh, das war eine unglückliche Kombination, dass nicht vernünftig äh, kommuniziert worden ist. Ich habe das damals ähm, intern auch... Äh, ähm, schon auch kritisiert, aber meine Hilfe, das ist ja immer so meine Art, ich versuche ja nicht nur einfach rumzumeckern, sondern auch äh, was zu verändern und die Hand zu reichen. Das haben wir auch gemacht. Wir haben dann eine große Informationsveranstaltung noch mal gehabt. Es wäre gut gewesen, dass drei Monate vorher zu machen, bevor man das installiert. Ja. Aber wir haben es dann zwei Monate sag ich mal, danach oder so gemacht, ähm, dass alle aus allen Vereinen in äh, Fage und Rekum, die, die Vertreterinnen, dann in die Stadt gegangen sind und wurden dann von, dem, richtig von, der, von den Staatsräten und so weiter äh, und auch von Kannenberg damals informiert, was das denn genau ist, damit die auch einfach Bescheid wissen. Die wussten überhaupt nicht Bescheid, wurden an einem Samstag über die Norddeutsche, ist ja sehr schön, mhm. äh, über die Norddeutsche informiert, äh, da passiert etwas, da kommt was her, der Bayer hat, wurde kurz vorher informiert. Und äh, alle hatten wirklich Befürchtungen, jetzt oha, äh, wir sind unsicher, weil so viele unbegleitete minderjährige Fl Beflüchtete kommen und äh, die kriminelle Energien haben und vielleicht uns äh, unseren Kindern da schaden. Hat sich ja alles überhaupt nicht bestätigt. Also das ist ja wirklich total friedlich, auch immer noch. Sind mhm. ja immer noch. Es ist ja immer noch so eine Einrichtung für Jugendliche, die Probleme haben, aber das wird ja alles super begleitet. Auch Sattelhof, also hat sich nicht bestätigt. Aber die Angst, die geschürt worden ist, und das hätte man im Vorfeld verhindern können, bin ich fester Überzeugung, wenn man das anders angepackt hätte. Dieses Einmalige von Fagerikum, dass wir uns zweimal im Jahr alle Vereine, auch politischen Parteien, alle zusammentreffen wir uns und bereden, was betrifft die beiden Ortsteile. Welche Feste gibt es? Welche Probleme gibt es? Wenn man das genutzt hätte, schon für im Vorfeld, dann wäre das nicht so schlimm ausgegangen, weil viele wirklich waren ja dann da im Laden, in unserem Büroelächter, äh, im Kiosk, haben da erstmal ihren Unmut losgelassen und keiner wusste Bescheid und konnte aufklären. Das, das heißt, das die
0: Chance, die, die Kleinteiligkeit als Chance ist da nicht genutzt worden?
1: Richtig, die ist nicht genutzt worden, aber weil sie hier nicht bekannt war. Wir haben uns einfach nicht, also, das ist das Problem, nicht? Also, ich würde immer so gesehen, es geht halt so zweischneidig. Wir haben nicht aus dem Bremer Norden deutlich gemacht, was wir alles für Schätze haben. Zum Beispiel solche kleinteiligen Vereinszusammenkünfte und wie wir so untereinander arbeiten. Das haben wir nicht geschafft, das denen in der Stadt, in der Innenstadt klar zu machen. Guck mal, das könnt ihr ja auch machen. Also, wir arbeiten ja auch mit Sportvereinen zusammen ja. und so. Da haben, das war ein Unwissen, das können wir aber denen nicht anlasten. Muss man von unseren Leuten in Bremermer norden anlasten, dass die das nicht nach äh, oben sage ich mal transportiert haben.
0: Alles klar. Vielen Dank Frau Hermos
1: Sehr gerne Herr Brandt.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.